0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso centésimo dia, exatamente a metade do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos o livro dos Salmos, do número 118 ao 124. No Salmos de número 118, o salmista expressa sua gratidão a Deus. Originalmente, esse hino foi aparentemente cantado por uma combinação dos cantores do tempo a congregação e o rei para marcar uma grande ocasião nacional como uma vitória na batalha a cena se passa no templo onde a procissão real entra pelos portões e se dirige ao altar os cantores chamam Israel para adorar e a congregação responde com louvor a Deus por seu amor constante o rei então conta como em resposta à oração Deus o salvou de seus inimigos as pessoas declaram que em Deus estão as suas confianças o rei descreve a situação desesperadora em que se encontrava com o inimigo atacando-o de todos os lados, mas com a ajuda de Deus ele os derrotou. O povo responde que Deus é o Todo-Poderoso. Depois de expressar sua confiança em Deus e sua gratidão pela sua correção, o rei ordena que as portas do templo sejam abertas para ele. Os porteiros abrem os portões, mas acrescentam o um lembrete de que apenas os justos podem entrar no templo de Deus. O rei responde agradecendo a Deus por sua justa salvação, pois somente isso o capacita a entrar na presença de Deus. As pessoas então cantam suas alegrias. Quando o rei estava à beira de uma derrota vergonhosa, ele parecia um tijolo de construtor inútil que os construtores haviam jogado fora. Agora, com o seu triunfo, o mesmo tijolo parece ter sido trazido de volta e feito a principal pedra angular, dando perfeição e caráter ao edifício. Do altar, no pátio do templo, os sacerdotes cantam suas boas-vindas, enquanto os adoradores, em procissão e agitando os galhos das palmeiras, se aproximam. Os ramos de palmeiras dão a aparência de unir os adoradores enquanto eles cercam o altar em preparação ao sacrifício. Antes do início da cerimônia de sacrifício, o rei, seguido pela congregação, oferece uma ação de graças final. No salmo de número 119, o salmista faz um poema com elaborada exaltação à palavra de Deus. Este salmo é uma longa meditação dirigida a Deus sobre as excelências da sua lei. O salmo é dividido em 22 seções, correspondendo a 22 letras do alfabeto hebraico. Cada sessão tem oito versos e todos os oito versos em qualquer sessão começam com a mesma letra. Nos versículos 1 ao 16, em uma declaração de abertura confiante, o salmista expressa a felicidade desfrutada por aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. O salmista então se dirige a Deus orando para que ele mesmo entenda a sua palavra e seja obediente ao segui-la. Um bom conhecimento da palavra de Deus é uma proteção contra o pecado. Este conhecimento é obtido pedindo a ajuda de Deus para entender o seu ensino, refletindo sobre ele e declarando-o aos outros. Acima de tudo, a pessoa deve ter prazer na palavra de Deus e desejar conhecê-la e praticá-la. Nos versículos do 17 ao 32, o salmista sabe que se ele deseja ser guiado pela palavra de Deus, sua vida será cheia de propósito e significado. Embora ele possa estar inseguro sobre o seu futuro, zombado por amigos ou perseguido por governantes, ele sempre será leal à palavra de Deus. Isso lhe dá confiança em Deus mesmo quando está em perigo. A palavra de Deus o fortalece. Ele, portanto, ora por maior compreensão e maior força interior para recusar o que é mal e escolher o que é bom. Os versículos 33 a 48, para o salmista a vida é construída em torno da devoção à palavra de Deus. Ele não quer ser desviado tentando ganhar riqueza ou prestígio. O que ele mais teme é desagradar a Deus. O que ele anseia é uma vida dirigida por Deus por meio de sua palavra. A palavra lhe dá segurança de salvação, que, por sua vez, lhe dá coragem para responder aos que zombam dele, confiança para viver na liberdade que Deus lhe deu e ousadia para falar de Deus aos governantes da nação. Nos versículos 49 a 64, a palavra de Deus traz conforto ao crente sofredor, mas também desperta sentimentos de justa ira contra aqueles que deliberadamente ignoram os padrões de Deus. No entanto, o salmista não permite que o desânimo o domine. Ele ganha vigor renovado com uma nova meditação na palavra de Deus. O amor à palavra leva ao gozo do próprio Deus, produz uma vida de obediência e oração, traz ódio dos ímpios, mas o crente encontra uma nova amizade entre aqueles que compartilham seu amor por Deus. Nos versículos 65 e 80, em um mundo de pecado, o um entendimento da palavra de Deus é essencial para guiar os piedosos no caminho certo. Quando eles se desviam do caminho de Deus, Deus pode enviar aflições para trazê-los de volta. As aflições, no caso do salmista, são as mentiras com as quais o ímpio o calunia. Mas o Deus que o criou, está desenvolvendo seu caráter por meio dessas aflições. Por passar por uma provação com uma fé mais firme em Deus, ele tem sido um encorajamento para os outros. Ele ora para que, se seus inimigos o atacarem novamente, eles sejam derrotados. Como resultado, os piedosos serão ainda mais encorajados. Dos versículos 81 a 96... Durante períodos de sofrimento, o salmista às vezes se perguntava por que Deus demorou a agir para salvá-lo conforme prometeu. Ele se sente tão inútil e sem vida quanto um odre seco. No entanto, ele não perde a esperança. Ele ainda confia no amor constante de Deus para livrá-lo da traição de seus perseguidores. Deus e sua palavra são duradouros e imutáveis. Suas promessas são seguras. Isso o encoraja a acreditar que Deus o salvará por meio de suas provações. Nos versículos 97 a 112, quando o salmista é ensinado por Deus através do estudo e meditação de sua palavra, ele aprende a verdadeira sabedoria. Ele é mais sábio do que todos os sábios do mundo, apesar de seus anos de experiência. A sabedoria que vem da palavra de Deus produz retidão moral e julgamento são. Mostra ao salmista como ele deve se comportar quando está aflito, quando está orando ou adorando e quando está em perigo. Isso lhe dá uma alegria constante e profunda. Nos versículos 113 a 128, Outro resultado de amar a Palavra de Deus é o ódio a tudo que é mal e a tudo que impede a busca do bem. Deus punirá aqueles que deliberadamente se rebelam contra a Sua palavra. Essa é mais uma razão pela qual as pessoas devem temer a Deus e obedecê-lo. Em vista de sua própria obediência e da promessa de Deus, o salmista pede a Deus que o salve daqueles que o perseguem e violam a lei dele. Seus inimigos desprezam a lei de Deus, mas ele se agrada dela. Nos versículos 129 a 144, tão maravilhosa é a instrução da palavra de Deus que o servo leal de Deus tem fome de saber mais a respeito. Ele sabe que, seguindo a palavra de Deus, tem vitória sobre o pecado e a tentação. Ele chora ao pensar que as pessoas pisoteariam tais nobres ensinamentos. A irreverência deles o causa ainda mais tristeza, pois eles estão se desligando do conhecimento de Deus. Somente por meio da palavra de Deus as pessoas podem desenvolver um verdadeiro entendimento da justiça, retidão e fidelidade de Deus. Quanto ao salmista, ele acha a palavra de Deus confiável e verdadeira e uma fonte constante de conforto, alegria e instrução. Nos versículos 145 a 160, a obediência à palavra de Deus traz confiança na oração, mas isso não diminui a necessidade de autodisciplina, seja no estudo da palavra ou na oração. Qualquer que seja o perigo, Deus está sempre perto daqueles que são leais a Ele. À medida que os problemas do salmista aumentam, seus apelos se tornam mais urgentes. Ele lembra a Deus que foi leal à palavra divina dada e pede a Deus que o salve. Com base no amor, na verdade e na justiça de Deus, ele implora pela sua ajuda. Os versículos 161 a 176, por se alegrar nas instruções de Deus, o salmista é constante em meio à perseguição e consistente em suas orações diárias. Sua vida é de paz interior e estabilidade. Em serena confiança, ele espera que Deus o salve. O salmista conclui sua longa meditação com um resumo de seus principais pedidos. Compreensão da palavra de Deus. Libertação da aflição. Ousadia para proclamar as excelências da palavra de Deus. Ajuda constante de Deus por causa de sua obediência à palavra e a mão corretora de Deus sobre ele quando ele se desviava do caminho. Nos salmos de número 120, o salmista Davi expõe sua dor e angústia causadas pela língua traiçoeira. Cada um dos 15 salmos, do 120 ao 134, é intitulado uma canção das subidas, Aparentemente, esses salmos eram cantados por adoradores das áreas rurais enquanto faziam a viagem até Jerusalém para as várias festividades anuais. A coleção começa com o um grito de quem mora em uma região distante e é duramente perseguido pelos seus vizinhos. Ele ora para que a punição de Deus sobre eles sejam igualmente dolorosas, como flechas afiadas, atravessando-os e os queimando como brasas vivas. Ele está cansado de ser vitimado e se sente como se vivesse em uma terra distante, onde está cercado por atacantes de tribos hostis. Ele partirá para Jerusalém e buscará a paz e refrigério de espírito na casa de Deus. Nos salmos de número 121, o salmista compõe um dos mais belos e famosos salmos da Bíblia Sagrada. Ao viajar pela região montanhosa, o homem sabe que o Deus que fez as colinas cuida dele, mesmo quando dorme à beira da estrada à noite, Deus que nunca dorme zela por ele. Deus o protege dos perigos durante o dia e a noite, e certamente Deus o levará a Jerusalém e o trará de volta em segurança para casa. Nos salmos de número 122, o salmista descreve o seu amor por Jerusalém, a cidade santa. Na empolgação da expectativa, o viajante imagina seu sonho realizado. Ele se lembra de um salmo de Davi que se retrata finalmente em Jerusalém, como Davi fez uma vez. Ele a vê como uma cidade bonita e bem construída, onde as tribos de Israel estão unidas em sua adoração a Deus e onde Deus governa o seu povo através do trono de Davi. Ele ora para que Deus sempre preserve a cidade e faça prosperar o seu povo. Ele mesmo fará tudo o que puder pelo bem da cidade. No Salmos de número 123, o salmista descreve sua angústia causada pela humilhação daqueles que lhe oprimem. Pessoas ímpias zombam do pobre viajante e de outros que agora se juntaram a ele, por suportar tais dificuldades apenas para assistir a um festival religioso em Jerusalém. Os adoradores pedem a Deus que lhes dê algum alívio, silenciando aqueles que zombam deles. No salmos de número 124, nosso último salmo desse dia, o salmista dá graças a Deus e testemunha de grande livramento concedido pelo Senhor. Os viajantes perseguidos relembram mais uma vez a experiência de Davi e cantam um dos seus salmos que refletem sua própria experiência. Assim como Davi foi perseguido, eles também são. Somente pela graça e poder de Deus, eles foram protegidos de um tratamento muito pior. Seus inimigos são violentos e destrutivos, como um dilúvio furioso. Cruéis como animais selvagens e astutos como caçadores de pássaros. Mas os viajantes têm um grande Criador ao seu lado. Concluímos aí o nosso centésimo dia, metade exatamente do nosso plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Eu aguardo você amanhã para o nosso próximo episódio. E até lá!